0: Bienvenidos a Expreso a Westworld con destino el episodio número uno de la tercera temporada de esta maravillosa serie. Esperamos tengan una divertida travesía. Como siempre, mi querida amiga y compañera y, además, ayudante de atracción, María Santonja. ¿Cómo estás? Confusa, pero contenta. <ríe> Yo soy Richie Fintano, maquinista de esta máquina incesante eh, que va directa a vuestros corazones, <ríe> además. Volvemos después de casi dos años eh, que regresa esta serie, recordad que la dejamos en junio de 2018, eh, como digo han pasado casi dos años y yo la verdad es que tenía muchas ganas y este regreso ha sido, mmm, a mí me ha flaseado el cerebro de varias maneras, pero sobre todo una que me lo ha dejado fascinado.
1: Yo también estoy contenta con el regreso de Westworld. Eh, teníamos muchas ganas, pero es que además eh, había muchas expectativas con toda esta especie de... Bueno, dicen que es como un cambio muy grande de la serie. Yo creo que sí y no. O sea, creo que la gente no puede ver esta temporada sin haber visto la anterior ni de coña. Pero sí que creo que va a dar... Eh, los tiros van a ir por otro lado. Creo que va a ser como un nuevo ciclo y eso sí me parece muy interesante. Y aunque debo decir que cuando vi el episodio me dejó un poco... Bueno, un poco indiferente, un poco como que no... Me parecía que era más vacío... Eh, lo que pasa siempre, ¿no? En un segundo visionado, eh, reflexionando, escribiendo y, y viendo teorías, eh, la serie gana muchísimo.
0: Sí, desde luego. Es una serie que inconscientemente, o sea, no, no puedes evitar que se te escapen cosas en un primer visionado, es que es imposible absorber todo lo que te muestra eh, viéndolo una sola vez. Luego es cierto que analizando más detenidamente el episodio o con este mismo recap que vais a escuchar ahora, seguramente os daréis cuenta de que hay muchas cosas que se os han podido escapar y otras que de hecho no es que se os hayan escapado, que si no investigas un poquito ya fuera del episodio no tienes por qué saber. Eh, porque ya son referencias culturales históricas, etcétera, etcétera que la serie mete ahí pequeños eh, easter eggs y que vos, nosotros os los vamos a ir descubriendo un poquito y que hacen que todavía la experiencia sea más enriquecedora. No quiero perder la oportunidad de deciros que si os habéis saltado el resumen de la segunda temporada y habéis venido directamente al recap de esta de este primer episodio de la tercera, yo recomendaría que lo dejarais aquí solo un momento y escucharais ese resumen porque os va a venir muy bien para entender muchas cosas que pensáis que a lo mejor sabéis a la segunda a nosotros, temporada Richie. claro claro pero a lo mejor hay muchos detalles eh, de este primer episodio que se os escapan porque no os recordáis la, eh, qué pasó en la segunda temporada así que yo de verdad os recomiendo mucho que no os lo saltéis y lo y lo escuchéis antes de empezar este recap y ya sin más dilación si te parece María vamos con la ficha del episodio y a empezar a analizarlo poco a poco eh, empezamos con el nombre del episodio Parse Domine que ahora luego os diremos que a qué viene este título y qué significa exactamente su fecha de emisión, de emisión perdón, fue el 15 de marzo, que también tiene algo importante que destacar. La cadena se, fue HBO España, como siempre. Episodio dirigido por Jonathan Nolan, guionista de la serie y creador junto a su mujer Lisa Joy. Y por supuestísimo, no puedo evitar eh, recordar que es el hermanísimo del maravilloso Christopher. Eh, y por último también, eh, nombraros que la puntuación actual de en IMDB de este episodio es de un 8,6. Que no está mal, pero para ser World War, la veo incluso un poco baja.
1: Bueno, también esto sabes que va evolucionando cuando van pasando el tiempo, más gente la ve, yo no sé si todo el mundo la ha podido ver a estas alturas eh, y creo que, que a mucha gente le puede haber pasado como a nosotros, que quizá en un primer visionado no le han sacado tanta chicha, pero os aseguramos que el episodio tiene y mucha, eh, mucha. a lo mejor no tan obvia, pero cuando empiezas a escarbar un poco eh, veréis que nos están contando mucho más de lo que aparenta de un primer vistazo.
0: Y bueno, antes de empezar directamente con, la, con las tramas, vamos a separar eh, todas las tramas del episodio y vamos a ir contándolas sí, una por, por una. Sí, por tramas, Sobre temas, todo... vamos a hacerlo como podamos. <risas> sí, bueno, ya sabéis lo complicado que es explicar Westworld, lo vamos a intentar hacer de la manera más comprensible posible. Pero antes, eh, dime María, ¿qué cosas debemos saber del mundo que está fuera de los parques, del mundo fuera de Westworld? ¿Qué cosas podemos aprender antes de, de analizar el episodio?
1: Bueno, pues eh, como decíamos eh, Esto ha cambiado un poco Lo principal es que vamos a ver bastante De fuera de los parques O bueno, podremos el matiz Aparentemente fuera de los parques Porque todavía hay muchos ¿Sí? que teorizan Que esto que hemos visto eh, Sea otra recreación, otro parque Yo eh, no lo creo eh, Lo creía en su momento Pero ahora mismo no lo creo Pero bueno, ahí lo dejo Para entendernos a día de hoy Fuera de los parques Con la información que tenemos eh, Vemos que no solo Delos Es una gran compañía tecnológica Sino que tenemos otra Que además tiene toda la pinta que va a ser la gran protagonista de esta temporada que es Inside Inc. Inside Inc. que tiene una página web que se puede visitar, insideinc.com, que te hace entender bastante eh, sobre lo que nos han contado en el episodio, igual que lo hacen un par de trailers donde eh, vemos en, en cada uno a uno de los dos fundadores de esta, de esta empresa, que luego hablaremos un poquito de ello. Inside Inc. tiene su lema que es Tell us who you are, we tell you who you can be. Es decir, dinos quién eres y nosotros te diremos quién puedes ser. En la web podemos ver todo el tipo de cosas que hacen, desde recomendarte música. O sea, es, es muy curioso porque vemos cosas que ya eh, hay tecnologías que hacen. Y cosas que no hacen, pero mmm, podrían llegar a hacer. Por ejemplo, eh, bueno pues si sí te pueden recomendar música, te pueden decir qué te falta en tu vida para ser más completo, te pueden decir quiénes de tus relaciones personales son realmente tus amigos y quiénes no, cuál es tu trabajo ideal. Eh, vemos que es una tecnología por algoritmos en que tú das información y ellos te van eh haciendo tomar las decisiones, como si los seres humanos ya no hace falta que tomen decisiones porque esta tecnología lo hace por ti, y bueno, eh, lo que al final resuelve en cierta manera casualidad es que, bueno, esta tecnología, como siempre, eh, mantiene el status quo en el que se defienden los intereses de los ricos para que lo sigan siendo, y los pobres, bueno, pues que estén ahí justito de la manera mmm, con una economía justa para que vivan sin rebelarse. Es aparentemente como una meritocracia donde el algoritmo saca tu potencial pero al final casualmente pues las cosas se quedan como están y cómo se hace todo esto a través de una inteligencia artificial que se llama Reboam que es propiedad de esta Insight Incorporation que va a ser como el gran concepto no hemos tenido la forja hemos tenido el laberinto pues aquí Reboam yo creo que va a coger ese estatus de gran concepto en la temporada ¿Qué sabemos de Reboam? Bueno, pues la crearon dos socios. Por un lado, Liam Dempsey y por otro lado, un personaje misterioso que al que acaban llamando Serac. Y como digo, hay dos trailers, en cada uno de ellos se ve, son como si fueran trailers promocionales de de Insight que pondremos en las notas del programa porque creo que ayudan mucho a sin ver el episodio entender todo lo que hace esta tecnología porque si no has visto si solo ves el episodio como que te falta un poquito de información y con los trailers y la web de Insight eh, entiendes mejor y bueno, eh, la tecnología funciona como os he explicado antes y, y bueno, sí que tiene como una simbología el nombre, existía una tecnología primaria, una inteligencia artificial primaria que era Salomón 0.6 que la programaron eh, Liam, Liam Dempsey y el compañero Serac. El nombre de Salomón viene de la mitología cristiana y es precisamente el padre de Reboam, que es como la nueva versión de esa tecnología que tenemos ahora.
0: De hecho, eh, Salomón se refiere al rey Salomón. Exactamente. El famoso rey Salomón.
1: Uh -huh. Y Reboam es su hijo, que bueno, también la, la historia de este. Este rey de Israel también nos puede dar un poquito una idea de por dónde podrían ir los tiros porque es un rey que, bueno, buscaba que su pueblo que era esencialmente más nómada se asentara y de proporcionar conocimiento para ese pueblo que le diera poder. Pero también a la vez es un rey que vivió en un momento en el que su reino se dividió y hubo como un gran cisma en ese sentido. Entonces... Bueno, ahí esos nombres pueden ser pistas de lo que pueda pasar y como decía, esta tecnología es la que rige rige el mundo, rige a los humanos en cierta manera, de forma bueno que han aceptado voluntariamente que esté ahí.
0: Para que se entienda es como, como las sugerencias de Google, las sugerencias de Spotify, todo eso... Llevado, eh, al llevado al límite. Llevado al límite, o sea, es como si una única máquina hiciera todo eso. Todo lo que ahora te hacen otras aplicaciones o plataformas o lo que sea, como por ejemplo Netflix o la propia HBO y demás... Eh, todo eso normalmente se hace por el propio interés de la marca que te lo está ofreciendo, obviamente. Eh, pero sigue un algoritmo según tus propios gustos. Pues esto es llevado a la máxima potencia en todos los sentidos de tu vida. ¿Qué carrera debes escoger? ¿Con qué pareja deberías estar? ¿Qué relaciones deberías mantener y cuáles no? O sea, directamente anula el libre albedrío, eh, anula completamente... Que es un concepto eh, clave, el, poder de decisión. el
1: libro albedrío, ¿no? Con los androides lo teníamos y aquí con Reboam vemos que en cierta manera los humanos han renunciado a ese libre albedrío por como la seguridad o la, o la garantía de que esto va a decidir mejor por ellos.
0: Claro, es la es evitar el miedo a equivocarte. Es como que siempre lo que me digan como me conocen mejor que a mí mismo eh, es. Es, es mucho más fácil. Bueno, no es, más, no es que sea más fácil, es que es imposible que me equivoque. Sí. Básicamente esa es un poquito la idea del concepto que quieren más o menos mostrarnos con esto.
1: Esto en la serie lo vamos a ver en varios momentos, lo vemos con las entrevistas de trabajo del personaje de Caleb, del que hablaremos después, de que da igual un poco su currículum, porque esas selecciones de personal las hacen con la inteligencia artificial, o incluso en esa en esa reunión con Charlotte Hales, o bueno, Charlores, o Charlotte, quien sea, ahora. La mismo, falsa, la Con Charlotte la falsa, falsa, con la Charlotte, suplantadora, eh, esa reunión en Delos, que tienen como una reunión de directivos, en el que al final acaban mirando a una silla donde hay una inteligencia artificial que les va a decir cuál es la mejor recomendación para tomar una decisión eh, eh, para la empresa. Entonces, bueno, vemos que esto controla todo, desde cosas como que podrían parecer menos importantes como el tráfico, pero el, el sistema económico, laboral y todo. Y casualmente, eh, como decía, pues no sé, no sé por qué siempre ganan los de siempre. Es muy interesante esas frases que, que el personaje de Francis, que también hablaremos de él, Habla de, de que es un juego, pero que el juego está amañado. Es, a mí, como premisa, me ha encantado. Es verdad que, como decía, viendo el episodio solo creo que falta mucha información y que es cuando entras en la web de Insight o ves estos trailers que entiendes un poco más la magnitud de este Reboam.
0: Ahora que hablabas de Francis precisamente, otro de los conceptos que nos enseña en este episodio es cómo se puede, eh, uno puede incluso pensar en que personas que han fallecido eh, son suplantadas por inteligencias artificiales basándose en la forma de ser de estos propios personajes, lo vamos a ver en la trama de Caleb, eh, por cierto interpretado por Aaron Paul, pues si todavía no os habéis quedado con el nombre que le pongáis cara eh, lo vamos a ver con el con el personaje de Francis, por ejemplo, de Francis, mejor dicho, y, y es algo que ya se, tra ya se trataba en las temporadas anteriores, sobre todo en la segunda, con la trama de William. Recordemos un poco que eso es un poco lo que se buscaba eh, respecto a la suplantación, digamos, o la, la implantación de las conciencias eh, en androides. Hasta ahora en androides no se está viendo, pero ya se está viendo que sí que hay como inteligencia artificial que te puede hablar en forma de voz, en simulaciones de voz, mejor Por dicho, teléfono. Que como eso es lo que vamos a ver con, con la trama de, de Caleb. Mm.
1: Y también sí que lo vemos en algún androide, pero como que es una tecnología... Eh, yo entiendo que aquí también nos quieren contar que hay tecnología más accesible para los pobres y para los ricos, mientras que Caleb, que es un obrero, eh, puede acceder a esta simulación de voz de su amigo por teléfono. Eh, tenemos un personaje del que creo que no se dice un, el nombre, pero que es un tipo pez gordo de Insight alemán, déspota, bastante asqueroso, que no nos da ninguna pena que muera, que realmente después descubrimos que la mujer que tiene a su lado realmente es una anfitriona eh, con la conciencia de la mujer que él asesinó, así que bueno veríamos como que no sé de qué manera o cómo de fallido fue lo que consiguió William con el James de los artificial pero algo de eso sí está ya en el mundo real, algo de eso ya eh, ya ocurre con voces de una manera más o menos fiable y con anfitriones. Lo que pasa es que como decíamos el juego tiene trampa, ¿no? Porque cuando Caleb escucha a su amigo Francis, que era muy cínico y era muy crítico, casualmente los mensajes que esta simulación le da son de acepta las cosas como son, ¿no? No, no, no protestes es como demasiado.
0: Una persona patrocinada, ¿no?
1: Sí, huele un poco Digamos a tu que... fillo ahí en sí, eso. Sí, sí,
0: sí. Y de hecho Caleb llega a un punto en que reacciona. Y, sí. y eso bueno ahora luego lo, lo trataremos un par de conceptos más que tiene este mundillo antes de empezar ya con la a trama a es que esto
1: me flipa Richie lo de ir descubriendo las nuevas tecnologías que nos aparecen genial. son geniales
0: por una parte tenemos esa maravillosa app para criminales Que yo lo estaba viendo y digo, hostia, qué práctico Es como un Infojobs, pero pero de la Deep Web Además es como <ríe> Que la, te va ofreciendo Trabajos puntuales ¿no? Porque además va sí, sí, sí. tomando
1: puntos eh, Es muy chulo, es muy guay Yo esta trama quiero que la exploren eh, Lo de la app rico Y la gente que luego sale alrededor de esto Pero es genial, son ¿no? Eso, esos rebeldes Un poco criminales.
0: Ahora luego indagaremos también un poquito en este concepto también en la trama de, de Caleb. Y por último también el tema de las drogas que también se han sofisticado, evidentemente si, si haces más sofisticado todo tu entorno, las drogas no se van a quedar atrás y tenemos esa especie como de, de, de drogas Drogas
1: entendidas también como drogas recreativas y también como medicamentos, porque estas, estas sí. se, se ven en fiestas, pero también la usa el señor alemán como para dormir y lo usa la madre de Caleb. Terapéuticas, Kayle. sí la María. Tenemos drogas eh, que que tienen su, drogas en, en la palabra ingle, americana, inglesa, en inglés, que es drugs, que se utiliza como como droga y como medicamento, como las sí. dos cosas. En un sentido bueno, aquí, amplio.
0: Aquí nosotros también entendemos que muchas veces, por ejemplo, la morfina no deja de ser una droga, a pesar de que te la recete un médico en un caso concreto o, uh -huh. o cualquier otro medicamento que también entendemos que son drogas. Pero bueno, vamos ya con la trama. Estabas eh, hablando antes del alemán este, pero... Eh, no, perdón, vamos con el plan de Dolores primero, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, Dolores sabemos que salió del mundo, salió con el cuerpo de Charlotte Hales y luego se construyó su cuerpo de nuevo y lo primero que vemos es que aparece en esta casa de este señor alemán, eh, rico y asqueroso, que, <risa> que, bueno, aparece de una manera controlando toda la tecnología de esa casa y de una manera como muy mesiánica, ¿no? Con esas hogueras, con ese fuego... Ella aparece desnuda en la piscina nadando, que además no hemos comentado que la cabecera de la serie también ha cambiado sí, en sus imágenes, es y justo cierto. tenemos unas imágenes como de, de unos androides de estos blancos en el agua, que se parece mucho a esa Dolores, es con ese concepto un poco de, como de nueva diosa, ¿no? Aparece como una fucking diosa eh, en esa idea suya de que los anfitriones son los nuevos dioses, y ataca a este señor que... Yo aquí debo decir que en su momento me, se me escaparon muchísimas cosas. Sí que entendí que era un, un alto cargo de insight, pero no entendí muy bien cómo consigue atacarle y demás. Sí, bien, hackea toda la tecnología con también esas gafas de realidad virtual que le pone como para torturarlo y le dice, he leído tu libro. Y esto es extraño porque él se queda como diciendo, ¿qué libro? Y no sé si le llega a contestar como tu, tu autobiografía no... Eh, no autorizada No autorizada,
0: sí, efectivamente Bueno, Pero esto claro,
1: Richie, esto hay que, es, hay que explicarlo Porque muchos se les habrá eh, escapado, Perdido ¿A qué se refiere con la...? Porque el tipo se queda como diciendo ¿Qué libro? Yo no he escrito ningún libro ¿A qué libro se refiere?
0: Claro, es que toda esta trama inicial Que pasa antes de la cabecera Ya es bastante confusa Porque primero, tú no sabes lo que es Inside porque todavía no te lo han explicado, solo sabes que este tío es muy rico y que tiene papeles muy importantes y que eso es lo que quiere Dolores. Pero luego sale esto del libro que tú dices, ¿a qué se refiere? Pues si lo recordaréis, en La Forja, en la temporada anterior, cada eh, visitante que iba al parque se le sacaba eh, información de su conciencia, de, de su forma de ser, de su historia y demás, y eso, eh, de una forma, digamos, bueno, es digital y física, porque al final el libro existe de verdad. Eh, de cada una de esas personas se hacía un libro guardado en una especie de biblioteca eh, que era esta forja. Yo creo que era digital, no, sí. era, no era físico. No, era no físico.
1: lo que pasa es que luego veíamos esa recreación de la librería, pero bueno, sí, es una información sí, que digital que de los voy
0: Hacía una una versión de Logan, hacía como de bibliotecario, sí, <risa> que era quien jefe. gestionaba todo aquello y era quien les enseñaba todo. Y, y de hecho le enseña el libro de James Delos. Hmm. Entonces a lo que se refiere dolores en este caso, con que he leído tu libro, se refiere a que ha como leído su biografía no autorizada porque es eh, información que le han sacado del cerebro a este señor sin que él lo supiera. Por sí. eso se queda catacroque de decir qué libros. Yo no quito ningún libro. Sí,
1: porque Delos Yo escribo, su... escribía
0: en un blog de joven, pero ahora ya no. <risa>
1: porque Delo o se tenía esta, este parque recreativo, pero realmente todo lo que intentaba con ese parque era mucho más allá, desde, entiendo que para tener espionaje industrial, eh, para chantajear o para esas eh, funciones de hacer biomecánica y hacer eh, estos anfitriones eh, copias de humanos y demás. O sea que, bueno, esa es la información, ese es el libro y por eso ella le pone estas gafas de realidad virtual. Y le, le proporciona allí una, Un relato del terror De un recuerdo de él En el que él asesinó a su propia esposa y Además
0: es que es muy guay Porque es que tú eres Dolores Y piensas, joder macho, es que me lo habéis puesto en bandeja Porque es que tenéis robotizado hasta el cartón de leche <ríe> O sea, es sí. que me lo habéis puesto Facilísimo, facilísimo
1: Sí, de hecho creo que llega a decir algo así como si nosotros somos dioses porque eh, no paráis de venerarnos y poner como todos claro. objetos que, que son como nosotros. Entonces ella le pone estas gafas de re realidad virtual un poco como para para torturarle un poco. Es un poco Dexter, ¿no? De te voy a poner tus pecados antes de, sí. de matarte y en ese sentido pues le muestra cómo él asesinó a su mujer y esto también es muy importante porque eh, lo que vemos es que esa mujer que habíamos visto de él en realidad no es una mujer y es un androide eh, recreando a la mujer con esa entendemos con esa tecnología que ya vimos que podía existir en la segunda temporada y a mí esto no me quedó claro en el primero pero hay varias pistas que nos lo indican primero que vemos que es la misma persona que ha asesinado por tanto o se ha casado con su gemela o tiene que ser una falsificación <risa> después que cuando Dolores ataca a este fran a este alemán le pone como una máscara de oxígeno como una, como una máscara que a la mujer no hace falta que le ponga y después lo más importante de todo es porque le dice que la ha liberado y la ha liberado porque ella libera anfitriones.
0: Correcto. Sí, yo creo que al final eh, es muy probable que a mucha gente se le haya escapado en esa primera visualización, de hecho, a nosotros se nos escapó en un primer momento, pero es verdad que luego dándole un par de vueltas o investigando también, eh, te das cuenta de que hay varias pistas que te lo pueden que te lo pueden demostrar. Además y... hay una
1: parte también muy interesante que la serie ya tenía desde las primeras temporadas y es de es una visión como muy muy de género de, de romper esas cadenas de que las mujeres se liberen en la, los relatos de las primeras temporadas, tanto Dolores como Maeve, eran mujeres que eran usadas, que eran objetos y que ahora se revelan. Y aquí volvemos a tener esa idea porque de nuevo Dolores ayuda a esta mujer que vemos que era una mujer que, bueno, que, bueno, que es la versión de un androide de una mujer que fue maltratada y asesinada. Así que, que bueno, esa idea que ya hemos visto anteriormente se vuelve a aparecer aquí en esta pequeña trama y como dices eh, Dolores eh, libera a este Androide y saca esa información que quería del de, de alemán de con cargos y demás de InSight
0: Sí, de esta manera eh, consigue un poco como de alguna manera entendemos que va acampando un poco a sus anchas ya por por esta empresa, ¿no? Como tiene todos los archivos, tiene las autorizaciones, tiene prácticamente todo. Dice, dinero podría sacarlo de cualquier parte, pero no es eso lo que quiero de ti. Que además ha dicho aunque que dije, ya se lo, había, ya se lo dije, había quitado. No quiero
1: que me falte tampoco. Ya lo poco, El poco tiempo que llevo en este mundo sí que he aprendido que esto no quiero tampoco que me falte. Que vuelve a la idea económica que hemos estado hablando de, de esos ricos y esos pobres, que yo creo que la temporada va a tirar mucho por ahí.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, con esto ya eh, vemos la cabecera, avanza un poquito el episodio y podemos eh, encontrar un nuevo personaje que creo que va a ser bastante importante, que es el de Liam Dempsey Jr., eh, al que se acerca con una identidad falsa que luego posteriormente es descubierta. Hmm. Pero Liam en Dempsey este Jr., caso...
1: que es el hijo de uno de los dos fundadores de Insight que murió de Liam Dempsey.
0: Exacto, Liam Dempsey. Y el otro señor.
1: está en paradero desconocido, muy anónimo, muy secreto, que recuerda mucho a, a, a Ford y Arnold, ¿no? Esas parejas...
0: Un poco sí, sí, un poquito sí. Aunque en este caso no conocemos al original, directamente nos vamos a su hijo, que él al final se confiesa como un, prácticamente un pelele. Sí lo parece no... un poco, ¿no?
1: Un poco Panoli, ¿qué te ha parecido a ti este personaje?
0: Sí, tal cual, porque es que además luego al final lo acaba reconociendo, dice, soy un hombre de paja, y yo apenas sé leer, o sea. <risa> <risa> si es que más o menos dice, no sé cómo funciona el bicho este, nadie lo sabe. <risa> o sea, es que en realidad dice, yo estoy ahí para, para, para hacer recibir bonito, premios, ¿no? y, y cobrar chistes. cheques. Sí. <risa> Básicamente, se hace un poco el durito cuando las, la empresa le dice esto y lo otro, pero vamos, que, que poco más. Ahí un poco, eh, yo creo que incluso propia Dolores siente algo de decepción, ¿no? Como diciendo, para uno que yo pensé que sería importante, y resulta que es un mierdecilla. Sí. Pero bueno, no significa que no sea una pieza clave para su plan, porque realmente él sigue ella sigue necesitando acercarse a este tipo porque no deja de ser, digamos, el dueño, aunque solo sea por nombre, eh, de esa gran empresa y, por tanto, de ese, eh, eh, como decíamos antes, Reohan, eh, Rebojan, perdón, eh, que es esta máquina que él mismo explica a Dolores que fue su padre el que la, la diseñó y la creó. Que además, no, no contento con esto, dice mi padre la, la hizo en un fin de semana, ¿sabes? Como el, que, como el que hace una estantería de Ikea y luego tardó 15 putos años en construirla. Y, dice, y, y yo apenas me sé vestir solo. Entonces, no sé, me parece bastante curioso este personaje.
1: Lo que pasa es que, bueno, eh, Dolores utiliza para acercarse a él como una identidad genética falsa de una chica ucraniana que falleció, porque entiendo que les hacen, uh -huh. obviamente, análisis biológicos y bioquímicos y de todo tipo, eh, pero un, la mano derecha de, de este DEM sí que entendemos que... No es que sea su amigo, ni siquiera su subordinado, sino es alguien de la propia empresa. Aquí también vemos el poco poder que tiene este Liam Dempsey Jr., porque es alguien de la propia empresa que está ahí, básicamente, para que nadie pueda aprovecharse de este tipo, no por él, sino como recurso de la empresa que es, ¿no? como para proteger la empresa, porque no tiene un trato de subordinado. Este Martin no. Connells eh, descubre a, a Dolores, la noquea, y, y bueno, eh, es en este punto donde se empezarán a cruzar las tramas de Dolores y Caleb, del que hablaremos a continuación. Eh, porque, bueno, como Caleb hemos visto que utiliza esta app de Rico para hacer sus trapicheos, eh, luego ahondaremos más. Uno de los trapicheos que le encargan es ir a llevar a este Martin Connell y a su grupo unas dosis de una droga como muy fuerte que es la que van a utilizar como para hacer para liquidar a Dolores y, y fingir que ha sido una sobredosis. En un caso en el que piensan que es espionaje industrial o algo así, ni de coña saben que ya es una un no, un, claro. un, un androide. Lo que piensan es, bueno, otra que viene con algún interés oculto a aprovecharse y, bueno, grandes corporaciones que dominan el mundo sin, sin ningún tipo de moral que, que la pillan y directamente van a liquidarla.
0: Hay que tener en cuenta que, claro, esta sociedad probablemente no sabe ni la misa a la mitad de lo que realmente pasó en los parques. O sea, sabe, la sociedad sí que llega a la noticia de que hubo una masacre, de que algunos androides se rebelaron y demás, pero no tienen por qué saber que alguno escapó. Claro. De hecho, creo que, de hecho, yo creo que a lo mejor ni, ni Delos ni Insight sabe que escaparon. Por lo tanto, eh, claro, nadie puede sospechar que Dolores es un androide. Uh -huh. Y de ahí precisamente la incredulidad de este Martin Connells cuando intentan drogarla, intentan asesinarla y dicen, pero esta tía quién es? ¿De dónde sale? ¿Cómo tiene ese aguante con las drogas? <ríe> si pesa 50 kilos. <ríe> es cuando ves a, a una chica muy delgadita, muy joven, que se vende 3 litros de cerveza y dice, madre mía, cómo lo aguanta. <ríe>
1: Sí, lo que pasa es que ella se estaba haciendo la dormida para ir como a un lugar más eh, recóndito y ahí vemos esa escena brutal de, de acción en el que bueno ella trae un, co un trae un coche porque ella controla ya todo la vemos con motos con, o sea está de killer absoluta wow, eh, la total. escena es chulísima y, y re se resuelve con que ella ya tenía previsto ahí un anfitrión creado como copia de Martin Connells al que sustituye. Y bueno, lo que no sabemos es quién habrá dentro de este nuevo anfitrión. Eh, entendemos que alguna de esas cinco perlas de las que salió de, de las que sacó de Westworld, de alguno, no sé, podemos hacer apuestas de a quién habrá metido a, no sé, a Peter Abernathy, a Clementine. No, no tenemos ni idea de a quién ha sacado de ahí, pero. Alguien habrá metido en, esa, en ese Martin Connells y, bueno, de nuevo, es una manera de él acercarse, ya que como han descubierto su tapadera, como Dolores ya no podrá acercarse a Liam Dempsey, pero como Martin Connells suplantado, sí.
0: La verdad es que está muy difícil intentar adivinar quiénes son esas cinco perlas, ¿eh? porque realmente muchos androides del lado de Dolores tampoco había, eh, así que nosotros conozcamos. Eh, y los poquitos que conocemos sabemos que no son sabemos que no es Maeve, sabemos que no es Teddy porque Teddy fue a, a ese paraíso digital es que me queda un poco, Peter Bader me parece que es muy buena apuesta si es que sigue, su conciencia sigue activa. Porque eh, recordemos que a Peter a ver, estaba fatal, le el pobre hombre ¿eh? le abrieron el cráneo para sacarle la llave de la forja. Mm. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto eh, se podría eh, esperar que su conciencia siga intacta. Entonces me, me cuesta muchísimo pensar quiénes pueden ser. Sabemos que de las cinco Bernard. Ya está operativo, nos quedan cuatro. Hay una en el cuerpo de Charlotte, como decíamos antes, que no sabemos cuál es. Ahora hay otra en este cuerpo de, de Connells y nos quedan otras dos todavía sí que no sabemos dónde están. O sea, que no sabemos quiénes son, mejor dicho. Sí. Entonces, la verdad es que las apuestas aquí están chungas, ¿eh? Están muy difíciles.
1: sí. Eh, bueno, aquí, bueno, repetimos que ese objetivo de Dolores es llegar a este Serac, que es el, el que parece que sí que se, sea el jefe de todo esto y controle todo, y eso es lo que va a parecer que va a hacer intentando meterse en estos círculos de poder eh, con unos looks impresionantes, porque si hay que infiltrarse, pues que sea en la élite y que sea con ese vestido ¡Hombre! de, ¿hay que ir de lo hay que ir de corto o hay que ir de largo? Pues no pasa nada, te pones ese vestido <risa> con ese kit maravilloso Uf. que creo que... O sea, ¿Cómo puedes con un vestido hacer que la gente se caiga de culo? Lo han conseguido en Westwall y, y es que maravilla de, de, del diseño. O sea, ¿Cuántas veces has visto el gif de Dolores pasando del vestido negro corto al vestido largo dorado?
0: Bueno, yo tuve que, re, que rebobinar dos o tres veces porque me parecía magnífico. O sea, yo quiero ese vestido hasta para mí, para ir por casa si hace falta. O sea, es que es una maravilla, maravilla. Que aprendan los anuncios de Freysenet. Como se hace un vestido súper chulo. O sea, me parece una maravilla. Sí que es cierto. De hecho, te quería comentar una cosa y es que yo no sé hasta qué punto han conseguido que Evan Rachel Wood, que ya es guapa de por sí, hacerla todavía más guapa si es posible para que parezca... Llega a un punto que es, es tan bella que parece artificial lo cual está muy sí, bien porque, porque esa es, es la tiene, idea tiene
1: esa cara tan como tan perfecta y luego esos looks tan estilizados el trabajo de vestuario es impresionante porque no es solo sí, ese increíble. vestido hay un momento que lleva como esa falda roja con una chaqueta negra como muy como con las sombreras muy de pico muy ceñida como mm. muy angulosa todo es espectacular a mí me mola mucho yo siempre he sido más de Maeve pero esta Dolores Terminator eh, que Buah. coge la moto que parece muy Akira controla las motos es espectacular eh Está muy killer y, y mola un montón.
0: La verdad es que es verdad que la estética de World War siempre ha sido una pasada, porque, claro, un mundo ambientado en el oeste es una maravilla, pero es que este ambientado futurista... Además, no es un futurista demasiado rocambolesco, no, no te hace tampoco flipadas muy gordas. es A nivel estético es una maravilla. Eh, y es, es la verdad es que es, un, es muy gozoso ver visualmente... Toda esa creatividad eh, a nivel artística que, que ha generado en esta tercera temporada y lo que nos queda por ver. o sea En ese sentido creo que la serie eh, no es que haya mejorado porque ya era bastante buena en la ambientación, lo que pasa es que ahora se ha transformado en otro ambiente distinto y es igual de genial o incluso mejor.
1: Sí, totalmente. Y bueno, pues ahí yo creo que el objetivo de Lores más o menos eh, pinta bien. No sabemos si quiere coger a este llegar a este Reboam para eh, controlarlo ella o, o qué es lo que quiere, pero está claro que busca eh, llegar a este Reboam. Podrían ir por ahí los tiros porque ya hemos visto muchas veces que Dolores cree que los anfitriones son los nuevos dioses, es una idea que ya apareció en la segunda temporada, aquí vuelve a hablarse, en esa fiesta por ejemplo en el que están con Dempsey los amigos que habla de que los humanos están eh, programados, ¿no? como su cerebro está preparado para tener que creer en algo, hablan mucho de religión... Eh, Incluso parece que se hable, eh, es muy curioso que este tipo habla como de que ellos están en una recreación, básicamente nos cuenta el resumen de Matrix, que sí. me, me parece un poco incluso a lo mejor de guiño, ¿no? porque creo que es una teoría que muchos pueden llegar a pensar de, de que este mundo que estamos viendo... Yo creo que no es un parque, un parque no es, pero sí que podría la gente pensar que es como una recreación, un Matrix controlado y, y está muy bien. Yo creo que el juego realmente es que no hace falta que sea una recreación para que la gente igualmente esté alienada totalmente, porque para eso está Reboam. No hace falta que sea como una cosa artificial, pero me gustó mucho que en esa conversación lo metieran porque me parece como un... Ahí os la suelto como troleillo y está está muy bien y bueno... Creo que se están planteando muchas ideas del libre albedrío y, y de, de, de todo esto que a Westworld le gusta tanto. Y me parece que es muy original cómo lo han llevado de los androides a los propios humanos con, con todas estas tramas. Eh, comentaba Richie el título del episodio antes también, que también nos puede estar dando pistas en ese sentido.
0: Sí, el episodio se titula Parche Domine. Eh, que hemos descubierto que es un himno católico eh, en latín que más o menos se traduce como perdona oh señor perdona a tu pueblo no te enfades con nosotros para siempre eh, creo que es <risa> claramente una referencia a, a lo que estabas hablando de que de que Dolores se está endiosando un poco a sí misma o que tiene el convencimiento de que los androides son los nuevos dioses y que es como una especie de mensaje de la propia serie al personaje diciéndole eh, frena un poco, terminé. Y todo.
1: <risa> me encanta la traducción. Sí. Eh, más
0: o menos es así. Del sí. latín traducido, más o menos dice eso.
1: Yo creo que aquí nos está dando bastante. Me parece como muy un resumen de lo que va a ocurrir, eh, porque aquí la clave va a ser el personaje de Caleb, de Caleb, sí. eh, y creo que va a ser la que va a hacer que esta diosa, este señor, perdone a su pueblo. Mi teoría va por ahí, y si te parece, vamos. Un poquito hablar de quién es este nuevo personaje y después de cuál será esa relación entre Caleb y Dolores, que creo que va a ser fundamental. Y, y por ahí van los tiros. Creo que va a ser quien ayude, quien que le diga a este señor, a este Dios, que perdone a su pueblo.
0: Sí, valga un poquito la, la afirmación: eh, Caleb va a humanizar un poquito a, a Dolores, va un poquito que da la sensación de que la idea va un poquito por ahí. Eh, Caleb es un, es un hombre corriente, o sea, viene a ser un personaje que te enseñan eh, como una persona pues que es un poquito esclava de su época, eh, en el que vemos a, a un pobre hombre en una situación... Bastante complicada, es un ex militar que tiene una madre enferma. No queda muy claro cuál es la enfermedad de la madre, pero sí que más o menos se entiende que es una especie de demencia o Alzheimer o algo por el estilo. Eh, Caleb tiene que más o menos sobrevivir porque los cuidados médicos de su madre son necesariamente caros y con su puesto de ex exmilitar eh, que trabaja en, una, eh, en la construcción no le llega... Eh, evidentemente pues tiene que tirar un poco de lo que puede y aprovechar esta app rico de la que hablábamos antes con esos trabajos eh, un poquito al margen de la ley. Y, y básicamente es eso, un, un pobre hombre que se ve en una situación muy extrema y que de casualidad acaba encontrándose con, con dolores al final del episodio. Pero antes de llegar a ese punto, hay varios eh, matices en toda la trama de, de Caleb que yo la veo un poco como muy introductoria del personaje, aunque no me ha... Me ha parecido un poquito como, bueno, venga, me tengo que tragar esto porque tengo que conocer al personaje, no puedo ir así de nuevas, pero que me ha, no te voy a decir que aburrido, pero como que, en fin, me ha interesado bastante poco.
1: Yo creo que es que, como dices, es bastante introductoria y creo que cuenta más de lo que aparenta a simple vista porque también es una manera de acercarnos a, a ese mundo real, como decías, con lo de la app... Con esa, esa sensación de que el mundo está un poco alienado él él es un ex militar tiene estrés postraumático va al psicólogo en ese momento no entendemos muy bien qué pasa no porque vemos que tiene esa relación con este tal francis que parece que es una relación muy estrecha, pero en cambio no le coge el teléfono y no entendemos muy bien por qué después averiguaremos que es que realmente no es francis y no es un programa que le han eh, como puesto desde la terapia psicológica o que le están forzando a usar en el que una inteligencia artificial re replantea a su amigo, por eso él no quería como coger el teléfono entonces creo que utiliza mucho al personaje para explicarnos ese mundo en el que al final él es un obrero eh, que, que bueno, que, que que tiene como que como que vive en un bucle es que luego vamos a hablar mucho de eso, pero al final es una persona que va del trabajo a casa de casa al trabajo, que tiene sus circunstancias que es obrero de la construcción exmilitar mmm, no puede pagar el... el eh, la, los cuidados médicos sí. de su madre y acaba metiéndose en esta app de criminales no por maldad ni por avaricia, sino porque
0: por necesidad. Eh, el
1: mundo no le da otra opción. Él busca, es como que está buscando otro trabajo mejor y tiene como sus, como que su eh, propuesta es muy buena y le siguen diciendo que no todo el tiempo.
0: Sí, además has dicho una cosa que me parece muy importante, que es que han utilizado la trama de este personaje para enseñarte un poquito cómo funciona este mundo. ¿no? Eh, así como la trama de Dolores se centra más en, en el leitmotiv de la temporada, probablemente, o, de, o del propio personaje... Eh, al mismo tiempo que te presentaban a Caleb te presentaban el entorno en el que vive la situación social uh -huh. eh, un poquito todo eso que dices, nos muestran por ejemplo que en la construcción existen otros androides pero como de una estatus más bueno, bajo bueno, no son o sea, androides, son...
1: son robots porque no sí, tienen cuerpo perdón. humano realmente Correcto. pero por ejemplo a mí me encantó ese plano en la construcción que ellos están en una viga eh, sí. almorzando el robot y, y Caleb que recuerda muchísimo esa imagen icónica del Rockefeller Center que era de 1932 y yo aquí lo que leo es que por mucho que pasen los años, por mucho que haya tecnología, por mucho que avancemos como sociedad eh, o, o tecnológicamente, los obreros siempre son obreros y nada cambia en eso. ¿no? Entonces yo creo que esa imagen nos da esa idea de, esa, de ese status quo que se, que se perpetúa en el que al final siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Y creo que eso es una cosa que, Quizá en un primer visionado no lo ves porque dices, pues bueno, pues bien, es obrero. Pero creo que realmente nos está dando mucha información porque la trama va a ir un poco... Eh, yo, mi teoría va que Dolores eh, va a cambiar a través de Caleb, al conocer a Caleb, y se dará sí. cuenta de que los humanos... Igual que ella, están atrapados y va a ayudarles a liberarles. Entonces, creo que toda esta información que nos dan con su trabajo de obrero o que, o que no tiene dinero para pagar la asistencia médica a la madre, que puedes decir? Pues muy bien, pues no me interesa tanto. Creo que sí que es importante porque esa rebelión va a partir de eso.
0: Claro. Yo creo que al final, Dolores se dará cuenta de que a quien tiene que derrocar es a las grandes esferas, a los humanos poderosos, pero hay otra otra clase eh, de lo que hablábamos antes, ¿no? Los ricos eran más ricos y esos son los que tienen que ser el objetivo de Dolores y luego está la otra clase porque ya no hay más que dos clases, los claro. ricos y los no ricos. Además es que ya Dolores... No, ya no digo pobres, digo los no ricos.
1: Sí, claro, porque como decíamos tampoco son súper pobres para que no haya una rebelión. Pero además claro. tú fíjate una cosa, es que Dolores con qué humanos ha tenido contacto con la gente que va a los parques de Westwall, que son claro. esos ricos. Ella no conoce otra cosa. Ella la versión de los humanos que tiene es de esa élite despiadada. Entonces eh, yo creo que la cosa irá por ahí. Pero yo antes de profundizar un poquito más en esta relación de Dolores y Caleb que ya uh -huh. estamos apuntando, me gustaría comentar eh, esa banda de criminales que me Total. ha encantado, que usan la app con un look muy Matrix, muy molón. Eh, me gustaría que parecieran más porque realmente son, también como en Matrix, son como los outsiders, son los que craquean el sistema. O sea, es como que tú empatizas con estos criminales porque ves que... Como, como decía Francis, co, como el juego está amañado, no voy a cumplir las reglas del juego. Y lo molan todo. Además tenemos sí, sí, un sí. reparto muy interesante. Tenemos a Lina White, actriz y guionista de Master of None, que me flipa el look que lleva con la gabardina y las zapatillas, que hace el personaje de Ash. Y después también... Eh, persona... Y también,
0: perdona, esta Lina White también aparece en Ready Player One. Mm,
1: no recuerdo, es que solo la he visto sí. una vez en el cine. Uh -huh. Hacía
0: del personaje de, del amigo del prota, que ahora no recuerdo el nombre... Que, que bueno, luego aparece o sea, en el primer momento aparece solo la figura, su avatar, pero luego avanza la película y sí que se la vea a ella como actriz y aparte que a, le pone voz y le pone todos los gestos y demás al otro personaje, al Avatar hmm. y lo digo porque también es muy reconocible en esa película
1: Sí, y después alguien que para nosotros desde aquí es menos reconocible pero el personaje de Jiggles está interpretado por Marshawn Lynch, que es un jugador de fútbol americano que bueno pues allí pues, que aquí no, no seguimos este deporte pero probablemente allí pues mucha gente lo haya reconocido, que además es este personaje que tiene esa camiseta tan molona con sí. las frases que, que va diciendo como su estado de ánimo y y me gustaron mucho con ese troleo eh, que hackean las cámaras de vídeo para que no les capte a ellos, con el sonido mm. para putear a los demás, como, que so ese sonido que, que les, es un poco como un despertar, ¿no? Es muy sí. Matrix, me encantó.
0: También tenemos eh, al, el personaje de Francis, que tanto se nombra y que aparece en algunos eh, flashbacks, en algunos fogonazos y demás. Pues la persona que le interpreta no es otro que el cantante Kit Caddy que es bastante famoso dentro de la música electrónica y demás. Eh, también tenemos ahí ese pequeño cameo, ese pequeño, esa pequeña curiosidad. Así un poco de, de, del reparto, solo en este primer episodio, pero veremos a ver eh, si tenemos en este primer episodio todos estos cameos, lo que no tendremos en el resto de la temporada. Aquí
1: hay ya por último, antes de hablar de la relación de Dolores y Caleb, aquí yo creo que hay una clave que además responde una de las de las cosas para mí, bastante, de forma bastante clara. Mucha gente está teorizando si Caleb será un anfitrión o un humano por algunas cosas que hemos visto de que nos hacen esa idea del bucle, la vemos también muy claramente en, en Caleb. Yo creo que es 100% un humano porque creo que es lo que va a relatar, lo que va a relatar es esto que estamos apuntando de, de que va a hacer que Dolores vea a los humanos de otra manera y entonces yo esa teoría la tengo bastante clara aunque haya gente que esté eh, apostando porque sea un anfitrión y después me resulta muy curioso cómo Caleb está como huyendo de esas relaciones falsas no cómo se desespera cuando atiende eh, cuando atiende esa llamada de un, de un reclutador de trabajo que le dice que, que, su, que, que lo han rechazado para el trabajo y acaba diciendo perdona que te pregunte pero eres, una, eres un humano y el otro se queda en silencio porque es una inteligencia artificial Cómo cuando habla con Francis llega un punto que se enfada porque dice es que Francis nunca hubiera dicho eso y también como que cancela su suscripción. Es muy curioso porque él está como rechazando cualquier relación que no sea real y de repente va a conocer a Dolores. Que va a ser un robot pero probablemente vaya a ser una relación mucho más real. Por eso yo creo que el camino va a ir mucho por cómo Dolores va a descubrir también su humanidad a través de Caleb y además un punto curioso cuando eh, Caleb está yendo a hacer esa entrega de drogas que va a ser ese punto de unión que ya hemos comentado entre las dos tramas el tema que suena el tema musical que suena es Common People de Pulp que es un tema súper famosísimo si no, si no lo tenéis en la cabeza buscarlo porque además la letra justo habla de eso de quiero conocer a gente normal quiero conocer a gente cotidiana en el supermercado y demás y me parece como un acierto total que hayan utilizado justo ese tema en el momento en el que se van a cruzar las tramas y, y por eso yo estaba contigo Digo, con que Caleb de entrada, era como que no me estaba aportando mucho, pero cuando sacas esa chicha de todo lo que nos han querido contar y vemos las posibilidades que se van a poder hacer en esta unión entre Dolores y Caleb, me mola mucho como planteamiento para esta tercera temporada.
0: Sí, porque además también es una manera, como decías, de que Caleb también vea que no todas las eh, inteligencias artificiales son iguales. Exacto. La, o sea, es el contrapunto de, de, de encontrarse un poco en el centro, ¿no?, entre los dos personajes. Dolores y Caleb son ahora como, como totalmente contrarios el uno del otro es como Dolores está totalmente en contra de los seres humanos y Caleb está totalmente en contra de los androides. Y entonces, de alguna manera, al conocerse, van a entender que no todos son iguales en, en cualquier caso.
1: Y es muy... Y hay que hacer esa alusión. Eh, claro. Hay Yo voy a decir, a mencionar a Álvaro Nieva, que en su crítica en Fuera de Series lo puso y cuando lo leí eh, dije, totalmente, son Romeo y Julieta. Son esos dos mundos opuestos. Veremos si tienen una relación amorosa. Eh, yo creo que puede ser interesante, pero si lo plantean como desde una amistad también... Pero esos dos mundos que se contraponen son claramente Dolores y Caleb. Y además la manera en que se conocen en ese callejón en el que Dolores está herida y cae a los brazos de Caleb es la misma manera en que conoció a William en el parque, con como esa damisela que, que cayó en los brazos de William. Y yo creo que aquí va a ser un poco ese contraste de, de que aunque es la misma manera de conocer a alguien, en William conoció todo lo malo del ser humano, pero en Caleb va a encontrar lo bueno, o eso esperamos, porque si no Dolores ya va a ser la Terminator definitiva. Y, y me, me gusta mucho. O sea, me, me parece que abre unas puertas súper interesantes.
0: Sí, además, eh, la serie como que... Eh, utiliza siempre los mismos métodos para enseñarte a lo mejor cosas diferentes. Por sí. ejemplo, el hecho de que Caleb y Dolores eh, entran en el mismo bucle con los mismos planos de los despertares, eh, siempre planos cenitales, eh, algo que ya se usaba mucho con Dolores en las primeras temporadas. Sí. Eh, y es como, eh, usan el mismo recurso para contarte dos cosas distintas. O o a lo mejor son distintas, pero al mismo tiempo son iguales, porque al final te está contando la historia del despertar de Caleb, en sí. cierto modo, ¿no? Es un poco que se dé cuenta de que el mundo también funciona de otra manera, sí. eh, que la que no todos los androides, de la misma manera que Dolores encuentra, que no todos los humanos son iguales. O sea, al final es como la misma historia... Eh, opuesta y, y, e, e idéntica al mismo tiempo. Sí, y por, por esos planos esos ha sido sentidos. que la
1: gente ha dicho que pudiera ser un anfitrión porque han reconocido esos planos, pero yo creo que lo que te están diciendo no, no es que sea un anfitrión, no. te está diciendo que los humanos pobres viven en un bucle y viven atrapados y no tienen libre albedrío por culpa de este Reboam, en parte, eh, igual que lo estaban los anfitriones. O sea, creo que eso está deliberadamente así en la realización, como dices, para lo, lo has explicado muy bien, para contarte... Mm. Eh, algo que tiene puntos en común, pero que no necesariamente es que le ves un anfitrión.
0: Exacto. Yo creo que es la Yo creo que la serie quiere jugar un poco todo el rato a esa dualidad de es diferente, pero es lo mismo. Es diferente, pero es lo mismo. Eso es. Hm. ¿Vale? Pero claro, en ese juego eh, abstracto puedes entender que es lo mismo porque los dos son androides, que yo creo que no, o puedes entender que viven vidas parecidas siendo totalmente distintos. Entonces estás jugando todo el rato con los dos conceptos, mezclándolos uno con el otro, pero tienes que saber encajarle bien el sentido de lo que te quieren explicar.
1: Así que yo aquí ya voy a apuntar mi teoría, y es que efectivamente Caleb va a hacer que Dolores cambie de idea y, mm. y libere a los pobres. Eso me la apunto ya como teoría.
0: Te la apuntas tú, aunque yo estoy de acuerdo, pero vale, como lo has dicho tú, te la concedo. <risa> eh, yo ya tengo una que hemos dicho, pero me la voy a apuntar yo también. Eh, ahora luego la decimos, si quieres al final. Eh, pasamos a la trama de charlores, que es bastante sencilla y bastante escueta, que ya no la podríamos considerar charlores, porque entendemos que no pueden haber dos conciencias de un mismo androide. Yo eso lo, lo entiendo desde el primer momento como una norma establecida. Si no, esto ya es un sin Dios.
1: Claro, ahí podría ser peligroso como con lo de Clementine y Maeve, que controlaban a varios, pero no, esto lo han desmentido los creadores. O sea que no, hay, no es otra Dolores.
0: Claro, entonces no la podemos considerar Charlores. No, digamos que fake, la, fal fake la falsa Charlotte. Charlotte. Claro. claro, la falsa Charlotte o la Charlotte Androide o como queramos llamarla. Eh, en cualquier caso, eh, pues vemos a este personaje entrar en las oficinas de la de, de la sede que se supone que está en San Francisco. Pero, ojo, cuidado, nos encontramos con que está aquí cerquita. Resulta que vemos o sea, es que es maravilloso descubrir que eh, la ciencia, la ciudad de las ciencias y las artes de Valencia encaja perfectamente en una historia como esta, eh, futurista. De Menuda campaña de, de, de turismo le han hecho
1: a Valencia ahora a eh, porque digo, la verdad que se digo. ve precioso, o sea, es espectacular.
0: Y es que te encaja, ¿eh? Te encaja perfecto, dices, madre mía, es que podría ser perfectamente una ciudad futurista de, de dentro de, de tres o cuatro décadas perfectamente, y pero vamos, que es una maravilla encontrarlo, y de hecho el Skyline que luego se ve desde la ventana es el de Valencia, ¿eh? no es el de San Francisco, siguen siendo los mismos edificios que hay en los alrededores de, de la sí, Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí, lo es que sí que Ciencias. hay un
1: montaje en el que se ve la Ciudad de las Artes y al fondo sí que han hecho digitalmente San Francisco, o sea, para mezclarlo. Bueno, y aparte creo que lo dicen, lo llegan a decir, no, no recuerdo.
0: Sí, pero luego desde el despacho, mezclado, cuando tienen claro. esa pequeña reunión, sí. si tú te asomas eh, a la ventana, o sea, o, ve, o te fijas en lo que se ve en la ventana, yo juraría que esos son edificios que realmente están en Valencia. Pero yo he pasado muchas veces por la, por la Ciudad de las Artes y las Ciencias y más o menos se puede reconocer. Mm. Eh, en cualquier caso, esto nos lleva pues, a esa, esa reunión de altos cargos de Delos para hablar un poquito de lo que va, que va a pasar después de esa masacre que ha habido con los androides eh, y, y todos los muertos que han habido. Todos están un poquito convulsos con todo lo que ha pasado, pero sin embargo llega esta fake Charlotte a decirle no, 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 no. dejad de tonterías, vamos a empezar otra vez la cadena de montaje de, de nuevos androides, lo cual esto nos podría llevar a que a lo mejor que no es, no es eh, dolores, pero sí con órdenes de dolores, que claro, hace esa frase, planes, Charlotte. Sí. lo que le está diciendo es hazme un ejército. Puede ser. O sea, ponme a hacer eh, androides de de Sasako, luego los liberamos de los parques y así yo tengo más poder fuera en el mundo real. Y cuando quiera iniciar mi revolución, tendré, eh, no solo estaré yo, sino que habrán muchos más, eh, para que podamos hacer esa invasión generalizada del mundo entero.
1: Mm. Aquí hay muchas preguntas todavía por resolver, eh, quién hay dentro de, de Charlotte, cuáles son los objetivos, pero sí, yo creo que la cosa apunta por donde tú has dicho. Eh, es muy poquito lo que hemos visto de esta trama, o sea que de momento... Sí. Mmm, es, es que ni me atrevo
0: a decir quién hay dentro de Charlotte, no, es que no me atrevo, es que no, no soy capaz de, de, de sacar una conclusión. A lo mejor luego nos lo dicen y decimos, madre mía, pero si era muy evidente, pero es imposible, ahora mismo no, no soy capaz de, 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 de decir quién puede ser
1: otro personaje que recuperamos es de Bernard Lowe, al que le han echado el muerto literalmente
0: eh,
1: eh, Bernard Lowe, que además entiendo como tú decías que en las noticias no han dicho nada ni de que es androide ni de que se han escapado androides ni nada es como es el cabeza de turco de esa masacre de esos 131 muertos del parque y él está allí un poco con un perfil bajo se ha, se ha dejado barba se ha rapado el pelo como para camuflarse eh, va con
0: un poco un no hipster eh va un poco hipster porque
1: va, 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 va también con peto no es, tiene todo, yeah. todo el está en una especie de, de ganadería muy chunga con sus vaquitas, que yo digo tanta tecnología y aún tenéis que matar animales, pero bueno, eso es cosa mía. Y, y lo más curioso es que usa un nombre falso que es Armand Delgado, que vuelve a ser otro anagrama. Recordemos que Bernard Lowe, cuando descubrimos que era una versión de Arnold Weber, era un anagrama de ese mismo nombre. Ahora, Armand Delgado vuelve a ser otro anagrama que significa Damage Bernard, o sea, Bernard roto.
0: Hmm. No sé, ¿eh? ¿estás segura de eso?
1: Estas son fricadas de Internet. A mí me parece que sí.
0: Es que en Delgado hay una L y en Damage Bernard no hay ninguna L. No sé dónde está ese anagrama.
1: <risas> pues no será Delgado. A ver, Armand. Ah, bueno, a,
0: a lo mejor en inglés lo llaman de otra manera. Pero no sé
1: A ver si me falta alguna letra Pero esto lo he leído por ahí Tienes razón. Es que tampoco
0: puede ser un anagrama de Arnold Weber Porque tampoco hay ninguna W en Armand Delgado Por lo tanto, no sé Esto está un poco pillado por A el ver, pintas. era
1: Bernard Lowe Anagrama ¿Sí? de Arnold Weber Ahí sí nos cuadra
0: A lo mejor Ber Armand Delgado es anagrama de Bernard Lowe Pero no de Damage Bernard
1: No, Damage Arnold, perdón
0: Damage Arnold Ah, vale, vale Ahora vale. sí Entonces sí, Ahora, ahora sí, sí me sí. cuadra Ahora, ahora sí. sí me cuadra
1: Estábamos todos sí. con el cerebro ahí Haciéndonos un esquince con todas las letras
0: <ríe> Claro, es que yo estaba viendo Arnold. las letras aquí sí, delante mío Y digo, a ver, L. no me cuadra, no me cuadra Sí, 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 vale, ahora sí Damage Arnold sí que puede ser de Armand Delgado Eso sí, eso sí eso ya me cuadra más. Eh, bueno, pues sí, la verdad es que, es que esta no van a tener trama no tiene ninguna
1: trascendencia, pero que es tan
0: Ninguna. <risa> <risa> ninguna en absoluto. Pero no sé, a mí esta trama eh, me pasa, o sea, me pasa un poquito como con la de Caleb, entiendo que es un poco introductoria de lo que va a ser Mucho, el personaje, incluso
1: más que la de sí, Caleb, yo creo.
0: bastante. Lo único que sí que me pareció muy interesante son esos eh, eh ¿cómo se dice? esos autodiagnósticos hmm. que, que se hace un poco para comprobar que, que sigue siendo él eh, Aunque lo hace Es que no entendí muy bien Eso de saltar de personalidad Ese, ese mando a distancia Como el que tiene del garaje eh, sí. Para pasar del Arnold chungo Al Arnold tranquilo Y demás eh, no No acabo de entender muy bien Cómo hace eso
1: Sí, bueno, hay dos personalidades. No, se ha hecho un acceso directo como a la
0: es como iniciar sesión, ¿no? Tiene dos sesiones Eso distintas. Es. Tiene
1: como dos sesiones y yo creo que como hemos comentado en el resumen, si no lo habéis escuchado el resumen de la segunda temporada, hay que recordar que eh, que eh, Dolores mató a Bernard, aunque luego lo sacó del parque. Entonces podemos entender que ha habido una elipsis en que Dolores ha liberado a Bernard, pero claro. Como que aquí ninguno de los dos se tiene que fiar mucho del otro porque Bernard mató no. a Dolores y Dolores mató a Bernard. Con lo que yo entiendo que él... Eh, está ahí como con miedo de que Dolores le pueda estar interviniendo o, o usando de alguna manera entonces es un chequeo que él hace por esa por esa paranoia y él bueno está ahí como disimulando pero hay un par de tipos compañeros de trabajo que lo descubren porque las noticias está saliendo como responsable de la masacre de la masacre de Westworld y él bueno activa con el mando a distancia como dices ese modo de robot podríamos ponerlo en modo mega asesino pero bueno lo pone en modo Modo moderado. moderados claro, para que Esta, no me sabes, mola porque también.
0: es como como el Call of Duty. Si quieres, tienes el modo leyenda, el modo sanguinario, y este, no, este es modo moderado, claro. ¿vale? En plan, bueno, te pego, pero no te mato. claro que está bastante, Aunque creo que al final los acaba dejando, si no muertos, casi eh, bueno, es que el siempre yo, ha sido más sensible, yo, yo, ¿no? El,
1: el trato con sí. él. Sí. No es la visión de Dolores que me ha hablado. ¿Con quién ha tratado Dolores? Con William. Pues claro. Bernard con los humanos que ha tratado han sido otra cosa. Entonces como más sensible.
0: Yo sigo con la teoría de que... Y más, mira, me voy a apuntar esa teoría. Tenía otra, pero... Bueno, a lo mejor cojo las dos. Ya veremos. Eh, yo tengo la teoría de que mmm, esta Dolores ha despertado a Bernard porque tiene un objetivo oculto que todavía no sabemos. Y que lo va a usar para algo. Quizás sea para liberar a esos androides eh, del parque. Porque, por cierto, Puede lo último ser. que sabemos de Bernard es que está en Filipinas y quiere irse a Westworld. Quiere volver al parque. Sí. Quiere entrar de nuevo, eh, lo va a hacer de forma un poco clandestina, eh, parece ser, eh, y yo creo que efectivamente, no me aventura que sea para eso exactamente, pero sí que Dolores tiene unas en la manga guardado con Bernard y que en algún momento lo empleará para algún fin suyo. Mm, a lo mejor sin que el propio Bernard se dé cuenta. Por pues Y favor. Ahí, precisamente esos autodiagnósticos de Bernard. El
1: pobre Bernard, ¿alguna temporada estará haciendo algo sabiendo lo que hace o va a estar siempre por ahí?
0: <risa> Probablemente no.
1: Una cosa que no hemos comentado es que en los trailers estos que vemos que son como promociones de Insight que se ve la tecnología de Reboam, se ve como una simulación gráfica que es negra, de unos puntos negros sobre blanco con un círculo sí. donde se desatan unos picos que eh, se desatan, de hecho ahí es donde vemos que estamos en el 2058 y y pone las localizaciones y pone anomalía detectada, anomalía detectada. Eh, estas anoma creo que ahí también es donde aparece lo de Filipinas y yo creo que ahí las anomalías son estos androides que están como perturbando ese sistema. Entiendo sí. yo, pero no estoy segura.
0: Pero entonces podemos entender que esa van esa Es consciente de lo que está Rehoban, pasando. Eh, no, pero tiene contacto directo. ¿Con esos androides? Es decir, esa red de la que hablábamos en la segunda temporada que tenían no. los androides entre sí, ¿podríamos entender que esto es como una gran central que sí que tiene contacto con ellos? No, ¿no?
1: no yo lo que entiendo es que él detecta sin saber qué es lo que es o qué son androides Que las cosas no están funcionando Como deberían estar funcionando Y es porque están esos androides Porque es que de hecho pasa Aparece con Dolores en... Cuando está con el alemán Aparece eh, No sé, otra vez con Dolores, no recuerdo Y aparece con lo de bernard en Filipinas Ahí es cuando sabemos que es Filipinas Entonces claro. eh, yo entiendo que él detecta Que ahí hay algo que está como perturbando Ese sistema y son los androides. De hecho, mira, me lo voy a apuntar también como
0: teoría. Vale. Eh, bueno, y ya para finalizar, tenemos esa escena post-créditos una vez más eh, en la que vemos a Maeve, que no la hemos visto en todo el episodio. Eh, vemos que ha resucitado eh, de alguna manera. No sabemos cómo, porque recordemos que la dejamos en la segunda temporada mm, muertita del todo Y aquí despierta, pero ojo, en un nuevo parque. Tenemos un cuarto parque eh, que se llama War World, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entendemos, bueno, entendemos no, seguro, porque ahí se ven banderas nazis. Eh, ahora mismo tenemos muchas preguntas por el personaje de May, cómo ha llegado hasta allí, quién la ha resucitado, eh, se acuerda de todo, cuál es su objetivo a día de hoy. No sabemos eh, nada. Sabremos, por los trailers, sabemos que emprende una guerra contra Dolores. Yo me inclino a hacer otra pregunta más, y es, ¿ella será consciente del pasado, no? del pasado y, y y será con o sea, eh, se va a enfrentar a dolores conscientemente como la propia Maeve o manipulada por alguien. Yo Esa es otra pregunta que yo lanzaría. Creo
1: ¿eh? que la cara de Maeve cuando despierta es es muy de de la Mave de siempre o sea no creo que vayan a hacer aparte creo que a nivel de guión no nos interesa tanto volver a ver un despertar entonces yo apuesto porque Mave es la Mave que nosotros conocemos con el bagaje que Podría tenemos ser. porque sí, además sí. es lo que nos molaría como espectadores entonces yo apuesto claro. que Mave sí que se acuerda de todo y lo que habrá que ver es cómo ha llegado a ese War world y qué es lo que va a pasar como dices, es una, está ambientado en, en los años 40, en la, en la Segunda Guerra Mundial, y una curiosidad, hay banderas nazis, pero hay otras banderas, porque esto se sí. rodó en un pueblo de Girona, en, Be, en Besalú, eh, creo que se llama el pueblo, y se ven que se les han colado ahí, como tenemos todo el tema del independentismo catalán a tope, y hay mucha gente que tiene banderas independentistas en los balcones, si os fijáis, hay un par de banderas, eh, hay una estelada que es la independentista y hay otra que es como la bandera catalana, la cuatribarrada, que están colgadas por ahí. No es un fake, ¿eh? Porque yo me di... yo no lo había leído. Yo viéndolo dije, eh, perdona, esas banderas ahí. Así que si lo veis, en la escena post se cuelan estas banderas también. Eh, no sabemos, lo único que estamos es contentísimos de que Maeve haya regresado porque es mi personaje favorito.
0: Bueno... Pues hasta aquí este resumen de este primer episodio, que no nos ha dejado poco. La verdad es que, madre mía, todo lo que le podíamos rascar. Eh, vamos a ir terminando ya con las teorías, eh, una recopilación de las que hemos dicho... Voy a decir mi segunda teoría. Eh, bueno, tú, María, tenías que Dolores pasará de liberar a, a los jóvenes a liberar también a los humanos pobres.
1: Sí, 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 más o menos se podría decir así
0: vale y, yo, y también que las infografías que muestran las anomalías del sistema eh, más o menos que detectan a los androides y, y aunque ellos no lo, eh, sin saberlo vamos sí, no, eh, sabe que es que son, el no sabe
1: que son androides pero que esa anomalía la producen los androides que están por ahí
0: uh -huh. yo me inclino porque Dolores eh, va a emplear a, en algún momento a Bernard para, para algo oculto que todavía no sabemos y eh, también me voy a arriesgar a decir que en Connells está Peter Abernathy. Está guay, mola, mola. Me la juego, me la juego.
1: Muy bien, pues nada, iremos haciendo seguimiento a ver cómo de acertados o descabellados somos. Y antes de terminar, eh, sí que recordaros que vamos a volver al antiguo sistema de comentarios, que es el que siempre hemos usado en nuestros podcasts, en nuestra web fansfiction.es. El mismo lunes tendréis la entrada el post de este de cada nuevo episodio que se emita, para que podáis dejarnos vuestros comentarios y leeremos algunos de ellos en el programa, aquí en el apartado de final. Esta semana no lo hemos hecho todavía, pero a partir de la semana que viene lo haremos así. Lo mismo que estamos haciendo con eh, la tertulia zombie de Walking Dead, que es el otro podcast que estamos ahora mismo también grabando, con la décima temporada que os recomendamos a usar a escuchar, perdón y tenemos también Vikingos el podcast oficial que ya ha terminado la parte A de la sexta temporada pero que también lo podéis escuchar este lo tenéis en el canal de fuera de series lo tenéis eh, buscando Vikingos el podcast oficial un podcast que hemos hecho con la colaboración de fuera de series y de TNT que si habéis estado viendo la temporada en TNT podéis escucharlo pero si también ahora os habéis puesto al día que la acaban de subir en Netflix pues también podéis poneros ahí y la segunda temporada de Westworld la hicimos con Fuera de Series, pero la hemos recuperado en nuestro canal, en Expreso a Westworld. Ya tenéis todos los episodios de la segunda temporada para escucharlos. Eh, y también lo podéis ver en YouTube, porque el año pasado lo estuvimos haciendo en YouTube, en el canal de Fuera de Series. Si queréis refrescar todo y ver lo, lo perdidos que íbamos en la segunda temporada, pues lo podéis ver en YouTube <risa> o escucharlo también aquí en el feed de Fuera de Series y en el, y en el feed de Expreso a Westworld ahora también.
0: Pues sí. Todo eso tenéis ahora... Estoy flipando pues de está. que hemos hecho
1: en poco menos de una hora todo el resumen. A ver si conseguimos mantener esta, Increíble, el, esta ¿eh? duración.
0: Increíble, pero cierto. Eh, pues nada María, nos vemos la semana que viene. Intentaremos que se publique lo antes posible vale para que tengáis tiempo durante toda la semana de poder disfrutar del podcast. Vamos a ver y... cómo equilibramos
1: el poder hacer un contenido como el que creemos y esperamos que haberos ofrecido hoy, que tenga mucha información y mucho análisis. Y la verdad que para eso lleva tiempo con ser rápidos, a ver cómo conseguimos equilibrar eso.
0: Efectivamente. Eh, pues nada, nos vemos entonces, María, la semana que viene. Aquí seguiremos. Hasta
1: la semana que viene.
0: Nos despedimos con la, una de las frases del episodio, eh, que no es otra que el mundo es un juego y está amañado. Francis
1: she, came from Greece, she, had for knowledge. she studied sculpture at St. Martin's College, Second time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket I don't know why But I had to start somewhere So it started there I said pretend you got no money And she just laughed and said oh, Are you so funny? I said yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You want to live like common people See whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand She just smiled and held my